0: Niin, onnellisuuden pohdinta, niin se ei ole uusi asia, vaan sen miettimiseen keskittyivät jo antiikin filosofit. Ja mitä se onnellisuus oikeastaan sitten on, niin siitä. Onnellisuustutkijatkaan eivät ole nykyään päässeet ihan yksimielisyyteen. Kukin määrittelee tavallaan, että mitä se onni tarkoittaa. Sosiologian professori Suvi Salmeniemi, miten sä määrittelet onnellisuuden?
1: No mä ajattelen, että se onnellisuus on sellainen subjektiivinen niin henkilökohtainen kokemus, jolle on aika mahdotonta antaa mitään yksiselitteistä määritelmää. Eli, eli mikä ennenkin onnelliseksi tekee. Voisi ajatella, että onnellisuus on jotain tällaisia hetkellisiä ilon onnen kokemuksia, mutta se, mikä ihmisen tekee onnelliseksi, se voi olla hirveän montaa erilaista asiaa, ja se riippuu tosiaan sitten ihmisestä itsestään.
0: Onnellisuustutkija Ilona Suojanen, miten sinä määrittelet onnellisuuden?
2: Hyvin samalla tavalla kyllä vastaisin kuin Suviki, että näen, että se on hyvin subjektiivinen ja henkilökohtainen se onnellisuuden kokemus, ja kun olen tutkimuksissani niin tätä, tätä kysynyt, niin sitten ihmiset on aika eri tavalla sitä että Jotkut on puhuneet niin onnellisuudesta tunteena ja joku on viitannut sitten sellaiseen mielentilaan tai mielialaan ja joku on saattanut taas puhua onnellisesta elämästä. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että ehkä niistä semmoinen yhdistelmä voisi olla semmoinen onnellisuuden määritelmä, mutta tosiaan Ajattelen sen kyllä niin, että, että jokaisella saa olla siihen ihan, ihan oma määritelmänsä ja myös näkemyksensä siitä, että mitä se onnellisuus on.
0: No, onko sitten niin, että kun oikeastaan ei pystytä tarkalleen määrittelemään, että mitä se onnellisuus oikeastaan on, niin tuleeko siitä helposti ihmiselle sit sellainen ajatus, että no, onko minä nyt sit tarpeeksi onnellinen, että onko joku muu onnellisempi kuin minä? Et tämä käsitteen epämääräisyys itsessään paineita siihen, että ajatellaan, että pitäisi nyt saavuttaa ehkä vielä jotain enemmän, mitä Ilona ajattelet?
2: Niin, no kyllä se ehkä jollekin voi sitä tehdäkin, että, että voisi tuntua ehkä helpommalta olla niitä selkeitä mittareita ja selkeitä vastauksia. Ja sitten kun niitä ei ole, niin voi olla, että joku siitä on, on vähän hukassa. Mutta sitten toisaalta näen sen sellaisena rikkautena myös, että, että, että voi lähteä sitä niin omaa. Onnellisuutta etsimään tai sitä omaa tapaa elämäänsä elää, niin etsimään sitten sitä.
0: No, mutta onko tota tyytyväisyys sitten sama asia kuin onnellisuus? Ku monet sanoo että no kyllä mä nyt oon ihan tyytyväinen mun elämään.
2: No se on varmaan myös sitten sellainen henkilökohtainen asia että joku voi nähdä niin että että tyytyväisyys ja onnellisuus on sama asia. Että mä olen yleensä tutkimuksissa määrittänyt sen tyytyväisyyden niin, että on jotain odotuksia tai ajatuksia siitä, miten elämän tai asioiden pitäisi mennä. Ja sitten se on semmoinen arviointi siitä, että miten ne on mennyt. Ja sitten jos ne on mennyt hyvin, niin sitten ollaan, ollaan tyytyväisiä. Mutta kyllä mä näkisin, että on myös mahdollista, että on ihan tyytyväinen noin yleisesti vaikka työhön. Ja, ja silti ei kuitenkaan ole onnellinen. Ja se voi sitten taas olla, että se aiheuttaakin sitten just niitä haasteita siellä elämässä tai, tai sellaista niin epävarmuutta, että hei, mun pitäisi olla tyytyväinen ja kaikki on kauhean hyvin elämässä, mutta ei sitten kuitenkaan ole onnellinen.
0: No, mitä mieltä Ilona ja Suvi olette siitä, että Suomi on itse asiassa taitaa olla jo neljättä kertaa peräkkäin tässä maailman onnellisin kansamittauksessa niin kärkisijalla? Eli meidän pitäisi siis olla tämän tutkimuksen mukaan onnellisimpia koko maailmassa ja, ja suomalaisten itse, itsensä on aika vaikea uskoa tätä, että mekään mukaan onnellisia. Tässähän on, tässä raportissa on ollut mukana 149 valtiota ja, ja tota, kaikki Pohjoismaat ovat siellä kärkikymmenikössä ja Suomi tosiaan johtaa. Niin mitä ajattelette tästä tuloksesta? Mitä sinä
1: No siinä uh, onnellisuusraportissa mitataan aika paljon juuri tällaisia, niin kun, uh, tai oikeastaan mitataan juuri sitä, sitä tuota, tyytyväisyyttä elämään, ja siinähän on paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat niin kun, hyvin olennaisia tämmöisessä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Eli se sellainen niin turvallisuus ja tuota, hyvinvointi, mitä hyvinvointivaltio voi, voi antaa, Et ehkä se on jossain määrin myös harhaanjohtavaa nimetä sitä onnellisuusraportiksi, että enemmän siinä tutkitaan juuri tätä subjektiivista hyvinvointia ja, ja tuota, ihmisten kokemusta tyytyväisyydestä elämään.
0: Miten sinä, Ilona, olet seurannut tätä raportointia?
2: Niin, se tosiaan se on aika, aika mielenkiintoinen ja <laughs> joka vuosi se herättää monenlaista keskustelua siellä mediassa ja ja kansankeskuudessa, että että mitä mitä se tarkoittaa ja voiko näin olla, ja totta kai näin on tai ei ei missään nimessä, se on on aina jännä seurata sitä, mutta siinä tosiaan onhan siinä raportissa kysytty kansalaisilta, että asteikolla nollasta kymmeneet kuinka tyytyväinen olet elämäsi. ja siihen on sitten ihmiset vastanneet, ja kyllä se siltä näyttää, että Suomessa siihen on sitten keskiarvo on, on korkea, ja on nyt sitten viime vuosina ollut, ollut ykkös, ykkös, niin tila, tilassa siinä, mutta tota, ja kyllähän siinä ei ne kauhean suuria vaihteluja ole siellä top 5 ja top 10 välissä. Mutta että, että kyllä ainakin sitten tämän kyselyn mukaan ja ne jotka tähän kyselyyn ovat vastanneet, niin heistä keskiarvo on ollut sitä mieltä, että, että melko tyytyväisiä elämäänsä sitten on. Mutta sitten just tosiaan se, että onko se oikea sitten se, onko se oikea titteli se, niin kuin, onnellisuus siinä ja että onnellisin maa, niin se on, se on mun mielestä myös semmoinen, mitä, mitä voitaisiin tosiaan kyseenalaistaa.
0: Niin, että se voisi olla mieluummin, että tyytyväisin maa. Että ainakin sitten suomalaisilla on taito olla tyytyväinen siihen, mitä, mitä heillä on. Tosin meillä sit samaan aikaan on eriarvoistuminen on syventynyt ja on erilaisia mielenterveyshäiriöitä ja ihmiset ja eläkkeelle mielenterveyssyistä, että on, on vähän niin kuin kaksi puolta tässä, mutta että tosiaan se keskiarvo on sitten, että suurin osa on, on tyytyväisiä. No, mitä mieltä olette sitten siitä, että kun äh, ehkä varsinkin niin kuin vanhempi polvi ajattelee onnellisuudesta niin, että etkel onni on se onnen kätkeköön ja, ja pidetään sitä kynttilää vakanalla. ja ja e, e, semmoista ajattelua, että ei haluta ikään kuin näyttää sitä onnea kaikelle, kaikelle kansalle niin, niin onko nuori polvi nyt sitten erilainen, että et onnen saavuttamista halutaankin näyttää kaikille. Esimerkkinä nyt se, että miten niinku somessa, somessa halutaan esitellä sitä omaa elämää ja, ja onnehetkiä, Mitä sä Ilona ajattelet tästä, että onko tässä tapahtunut joku tämmöinen asennemuutos onnellisuutta kohtaan?
2: Niin, voihan se olla, että siinä tosiaan sellainen on, on tapahtunut. Että kyllä mä muistan itse, kun minä aloin silloin joskus, Kunhan siitä nyt kohta jo 12 vuotta, kun mä lähdin onnellisuutta tutkimaan, niin se herätti ehkä vähän semmoista na- 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 naureskelua tietyllä tavalla ehkä sieltä niin kuin vanhemman sukupolven näkökulmasta, ja erityisesti niin onnellisuustyössä, että mitä, mitä nyt sellaista. Ja sitten taas tässä on tapahtunut aika suuri muutos, me näkisin viimeisen kymmenen vuoden aikana, että nyt onnellisuudesta puhutaan niin kuin hyvinkin paljon ja se on tosi paljon näkyvillä mediassa ja se on, niin kirjallisuutta on paljon ja näin. Et, 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 kyllähän siitä on tullut sitten ehkä vähän erilainen asia, että onko se sitten se, että onko se niin asia vai onko se myös sitten ne muutokset siinä kulttuurissa ja ympärillä, mit, mitkä sieltä on noussut. Mutta et, kyllähän niin meillä Suomessa on ollut se sellainen ää, ajatus siitä, että, että, että niin kello on se Onnen kätkekö ja kuulin, että se on tämmöinen vanha kansan tarina siitä, että Onni on ollut ne kakku, josta sitten on niin kuin, Kakusta viipaleita jokaiselle leikattu ja sitten jos joku on hyvin onnellinen, niin se tarkoittaa sitä, että se on ehkä rohmunnut isomman palan itselleen sitä, sitä onnellisuutta ja onko sitten joku jäänyt ilman tai vähemmälle palalle, niin se on sitten ollut sellainen selitys ja syy siihen, että nythän sitten että eihän sillä lailla just enää piilotella sitä onnellisuutta ja voi olla, että se on kääntynyt toisinkin päin, että pitääkin tuoda sitä esille just vaikka sitten siellä somen kanavia käytetään. Kyllä siinä ihan selkeästi on muutosta
1: tapahtunut. Olen ihan samaa mieltä tästä, että, että jollain tavalla tämä onnellisuus siitä on tullut sellainen ehkä niin normi ja tavoiteltava asia ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Eli tota, jos ajatellaan vaikka 50 vuottakin taaksepäin, niin ei ollut sillä lailla niin kuin tavanomaista edes puhua niin niin paljon siitä omasta henkilökohtaisesta onnellisuudesta tai taikka, taikka, tota, ei ollut myöskään ehkä sillä lailla semmoista kieltä, että me eletään nyt sellaisessa terapeuttisessa kulttuurissa. Monet tutkijat ovat osoittaneet sen, että tämmöiset niin psykologiset aa, selitysmallit ja ajatus siitä ihmisen itsensä toteuttamisesta on ihan eri tavalla niin kuin läsnä tässä meidän nykykulttuurissa. Niin ihmisillä on myöskin ihan eri tavalla niin kuin, aa, sanoja kertoa siitä onnellisuudesta, mutta siitä todella on tullut myöskin sellainen tavoiteltava asia ja normi ihan eri tavalla. Jotakin sellaista, jota sitten tavoitellaan ja esitetään juuripa esimerkiksi siellä sosiaalisessa mediassa. Varmasti tässä sukupolvella on on myös merkitystä, että miten tämä onnellisuus ymmärretään ja miten sitä on totuttu esittämään, miten siitä on
0: totuttu puhumaan. niin, sano Joo,
2: siitä taas toisaalta, että kyllähän meillä Suomessa on ollut, siis niin pidempäänkin, on puhuttu myös onnellisuusmuurista, et, et toisaalta, ja, ja niin kuin kulissien ylläpidosta ja, ja näin, että, että kyllä se varmaan tietyllä tavalla on siellä ehkä ollut semmoinen, että luodaan semmoista mielikuvaa, että kaikki on hyvin ja, ja hyvin mennään, ja sitten siellä perheen sisällä saattaa sitten tapahtua asioita tai, tai näin. Että toisaalta se ei ole välttämättä mikään,
1: Uusi, mutta
2: ehkä sitten ne ilmentymät on toisenlaiset, ja nyt tosiaan puhutaan selkeästi ja vahvasti onnellisuudesta.
0: Joo, ja ehkä sitten myös sellainen ero sukupolvien välillä, että ehkä aikaisemmin on elämä ikään kuin ihmisillä viitotettu valmiiksi, että, että ikään kuin valinnat tulee annettuna vanhemmilta, mutta nykyään nuortenkin niin heidän tarvitsee jokaisen löytää se, Elämänsä merkitys itse ja, ja, pitää, ja myös sitä niin kuin heille toitotetaan, että kuuntele itseäsi ja, ja toteuta asiaa tai elämästä kaikki irti, että se on tämmöinen päivän mantra. Ja sinänsä se on ihan hyvä juttu, mutta se voi myös sitä aiheuttaa ahdistusta siitä, että onko tämä mun elämä riittävää ja, ja pitäisikö mun löytää jotakin vielä enemmän ja monenlaisia epävarmuuksia siinä siinä elämässä ja, ja sitten ehkä herkästi kuunnellaan niin kuin somessa erilaisia guruja, jotka, jotka videoissa jäkelee ihmisille ajatuksia elämästä ja hyvinvoinnista. Ja, ja tota, samaan aikaan ehkä myös perinteisiä asiantuntijoita kyseenalaistetaan. Ja tota nimi myös puhunut siitä, että tästä onnellisuuden tavoittelusta, niin siitä on tullut myös merkittävä bisnes, koska tyytyväisille ihmisille on vaikea myydä mitään, mutta, mutta epävarmoille ja, ja tyytymättömille ja sellaisille, jotka miettivät, että pitäisikö vielä jotenkin maksimoida lisää tätä minun, minun tota hyvinvointia, niin, 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 niin tota, heille sitten voi myydä aika paljon kaikenlaista.
1: Joo, se pitää paikkansa ja, ja se liittyy mun mielestä laajempaan kulttuuriseen muutokseen siitä, että me eletään tosiaan tämmöisessä paljon yksilöllisemmässä, Kulttuurissa, juuri niin kuin Sari sanoi, että enää ei ole sellaiset ehkä perinteiset auktoriteetit määräämässä ja viitoittamassa sitä meidän elämää samalla tavalla, että, että lääkärit, papit ja opettajat eivät ole enää samalla tavalla niitä aukottomia auktoriteetteja, ehkä kuin kun tuota vielä aikaisemmin. Ja sellainen tuota, yhdysvaltalainen sosiologi, kun Philip Reeve, kirjoitti jo 60-luvulla siitä, että miten, miten psykologit korvaavat papin asia tällaisena tärkeimpänä auktoriteettina sodan jälkeisessä yhteiskunnissa, jossa sitten onnellisuutta ajatellaan enemmän tällaisena nimenomaan itse tarkoituksena eikä niinkään sivutuotteena, joka tulee sitten kaiken muun tekemisestä. Mutta juuri tällainen yksilön vastuuta ja yksilöä korostava aika varmasti sitten luo niitä paineita siihen, että jokaisen täytyy ikään kuin tehdä niitä valintoja, varsinkin ajattelen, että tämä Yksilön vastuullistaminen on siinä aika olennaista, että kyllä me hirveän paljon tällä hetkellä saadaan sitä viestiä, että meidän tulee kaikkien pitää huolta itsestämme, omasta terveydestä ja hyvinvoinnista ja hyvin paljon niistä puhutaan nimenomaan tällaisina yksilöllisinä elämäntapavalintoina ja ihmisiä syyllistetään, sit, jos, he, jos he ei käyttäydy ikään kuin vastuullisesti terveyden ja hyvinvoinnin osalta, niin sitten tavallaan tämmöisiin tota epävarmuuksiin ja sitten siihen yksilön vastuuseen ikään kuin asettuu tämmöinen, tämmöinen, myös osittain tämä, tällainen itsensä kehittämisen ja onnellisuuden teollisuus, joka pyrkii tarjoamaan välineitä ihmisille sitten äh, tavoitella sitä hyvinvointia ja hyvää oloa ja tota, myöskin siinä tietysti äh, Tulee mukana se, että että saattaa ajoittain hävitä ikään kuin se sellainen rakenteellinen puoli tästä hyvinvoinnista. ei se, että mehän ei toki kaikki olla mitenkään tasa-arvoisia tekemään niitä valintoja. ja Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa monet yhteiskunnan rakenteelliset eriarvoisuudet. Tämä on mun mielestä aina sellainen tärkeä asia muistaa, kun puhutaan siitä hyvinvoinnista ja terveydestä. Se ei ole tosiaankaan mitään vain yksilön saavutusta.
0: Joo, toi on tärkeä huomio. Puhutaan tuosta... Tuosta kohta vähän lisää, että miten miten meillä se on ikään kuin sysätty yksilön harteille tämä onnellisuuden vaatimus, mutta yksilö yksin ei kuitenkaan pysty pysty ihan kaikkeen vaikuttamaan. Vielä tästä, tästä, että mitä mitä Suvi puhui tuosta, tuosta, että minkälaista kuvaa meille luodaan siitä, että minkälainen se on se onnellinen ihminen, että mediassa ja somessakin tulee semmoinen vaikutelma, että se täydellinen ihminen on sellainen, joka Herää aamulla viideltä ja surauttaa vihersmuutien ja meditoi ja käy aamulenkillä ja hiljentyy positiivisten ajatusten äärelle ja käy valmennuskursseilla ja huolehtii ulkonäöstä ja perheestään ja, ja retkeilee ja osallistuu vapaaehtoistyöhön ja niin edelleen. Niin edelleen että vaatimusten lista on aika pitkä. Näetkö Ilona suojaneen sellaista, että tällainen ikään kuin perfektionismi, niin, että se olisi kasvussa? nykyaikana. Jatkuvasti pitäisi saavuttaa enemmän ja enemmän, jotta sitten olisi täydellinen ja onnellinen ihminen. Joo, kyllä se
2: ihan ihan tutkimusten mukaan sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa on tehty tutkimuksia tästä perfektionismista, niin se on ihan selkeästi kasvussa, muun muassa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Se on ihan ihan ymmärrettävää. Jotenkin ajattelen, että että, että toisaalta luodaan sellaista mielikuvaa, et kaikki on mahdollista ja kaikkien pitää löytää se oma paikkansa. Kaikkien on mahdollista toteuttaa itseään juuri sellaisena kuin on. Sitten taas toisaalta kilpailu on äärimmäisen kovaa. Et on niinku tosi kova kilpailu opiskelupaikoista, työpaikoista. Et jotenkin mä ymmärrän, että siihen niinku helposti sitten lähteekin siihen, että yrittää kaikilla mahdollisilla tavoilla pysyä siinä kilpailussa mukana ja yrittää niinku perfektioida itsensä, kun me ollaan kaikki niin epätäydellisiä ihmisiä ja me ollaan epätäydellisessä maailmassa. Ja sitten kun me yritetään olla täydellisiä, niin sehän on ihan hirveä ristiriita, se on, se on täysin mahdotonta. Mutta yritetään kaikki mahdollisin keinoin olla täydellisiä, että pysyttäisiin siinä kilpailussa mukana. Ja sitten ajattelen, että siellä on kuitenkin niin kuin merkittävä, että sellainen niin kuin inhimillinen, ymmärrettävä tekijä on myös taustalla se, että me halutaan ihmisinä olla, niin kuin, me halutaan olla hyväksyttyä, me halutaan olla osa yhteiskuntaa, me halutaan äm, pärjätä ja, ja niin kuin se, se pakottaa meidät sitten jotenkin jatkuvaan kilpailuun ja itsensä niin kuin, työstämiseen. Et se, on, niin kuin, se on hyvin ymmärrettävä ilmiö ja hyvin inhimillinen ilmiö jotenkin ja et, hmm. et toisaalta sitten on, on, niin kuin, on hienoa, että, että autetaan ja pyritään auttamaan ihmisiä löytämään niin kuin, ratkaisuja ja tukeen heitä tässä. Niin haastavassa kilpailukeskeisessä maailmassa, mutta sitten toisaalta voidaan myös käyttää sitä, niin kuin jotkut voivat käyttää hyödykseen ja hyväkseen ja ottaa sitten rahat, rahat näiltä ihmisiltä ja entisestään ruokkia semmoista hyvin niin kuin, ahdistavaa ja, ja niin kilpailukeskeistä elämäntapaa.
1: Mä olen ihan, ihan tosiaan samaa mieltä Ilonan kanssa tästä asiasta, että, että tosiaan tällainen yhteiskunnan tavallaan kilpailukeskeisyys, meidän yhteiskunta on hyvin suoritustyö ja kilpailukeskeinen, ja kyllä tällainen tota, putoamisen pelko varmasti. Paljon myöskin motivoi sitä, että ihmiset pyrkii hirveän monilla keinoilla jotenkin sinnittelemään ja pysymään mukana tässä yhteiskunnassa, ja sellainen tavallaan tota, kilpailumentaliteetti leimaa hyvin monia aloja tällä hetkellä, ja ja tosiaan voi ajatella, että se kutsuu ihmisiä tämmöiseen niin kuin ikään kuin jatkuvan työkykytyöhön, mitä, mitä tässä Sarikin kuvasi, että kauhean huuvuttava lista kaikkia asioita, joita pitäisi tehdä, jotta ne niin kuin säilyy työkykyisenä ja jaksaa tehdä työtä. Et se on mun mielestä se paradoksi tässä ajassa myös, että sen oman työkyvyn ylläpitäminen vaatii suurin piirtein toisen samanlaisen työpäivän, että hikoilee siellä juoksumatolla ja, ja tohta, tekee niitä smoothieitä ja opettelee ajanhallinta ja muuta. Että mun mielestä tässä on myös sellainen kiinnostava, että saksalainen sosiologi Hartmut Rosa on puhunut siitä, että kun meillä samaan aikaan on tämä hyvin voimakas onnellisuuden tavoittelu, mutta myöskin tämä uupumus ja masennus kasvaa globaaleina ongelmina, että meidän pitäisi käsitellä myös tätä psykologista kriisiä osana tämmöistä yhteiskunnan kokonaiskriisiä, eli meillä on Hartmut Rosan mukaan sekä ekologinen kriisi, demokratian kriisi, että tämmöinen psykologinen burnout-kriisi käynnissä. Nämä on kaikki tavallaan ilmentymiä siitä, että meidän nykyinen yhteiskunta muodostelma ja elämäntapa ei ole niin kuin millään tavalla kestävä. Se ei ole ekologisesti kestävä, eikä se ole myöskään ihmisten niin mielen kannalta kestävä. Ja tämä on mielestäni myös sellainen tärkeä, tärkeä näkökohta, tavallaan, että, että me voidaan tarkastella tätä, tätä niin kilpailua myös tämmöisenä laajempana yhteiskunnan niin patologiana, joka tuottaa hyvin paljon, ei, ei tosiaankaan sitä hyvinvointia, vaan pahoinvointia.
0: Joo, kyllä. Tämä on mielenkiintoista tämä, mitä puhutte. Ja sitten ajattelen sitäkin, että tavallaan ihmiset todellakin haluaisivat olla osa yhteisöä, haluavat tulla hyväksytyyksi. Sen takia he haluavat täyttää nämä vaatimukset, jotka jatkuvasti näyttävät kasvavan. Mutta tässä on varmaan myös se vaara, että tässä sitten... Halutaan päästä osaksi yhteisöä, mutta se, ne keinot, niitä keinoja etsitään ikään kuin sieltä omasta navasta, eli mun pitäisi nyt kehittyä, joka taas johtaa helposti sellaiseen itsekkääseen oman itsensä ympärillä pyörimiseen. Ö, mä luin tota, ö, filosofi Ilkka Niiniluodon kirjan Hyvän elämän filosofiaa, ja siinä hän sanoi, että että monipuoluejärjestelmät, uusi uskon, että filosofiset topit, niin nehän tarjoaa lukuisia erilaisia vaihtoehtoja ikään kuin ohje nuoraksi, mutta kansalaiset on hämmentyneitä, heidän on vaikea valita näistä mitään omaa kantaa ja, ja se voi johdattaa ihmiset niin opportunistiseen itsekkyyteen, eli tuijotetaan vaan siihen omaan onnellisuuteen eikä ole elämässä enää mitään sellaista arvopohjaa tai ideologiaa tai filosofiaa tai, tai uskontoa, josta tulisi sitten ikään kuin sitä, niitä vastauksia ja tulisi sitä hyväks, hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Näettekö tällaista, että, että, että halutaan ikään kuin maksimoida se oma kehitys, mutta sitä, sitä vastausta haetaan vain siitä oman itsensä kehittämisestä, eikä esimerkiksi just jostain, mistä ehkä aikaisemmin on haettu jostakin muusta arvopohjasta.
1: Mä ajattelen, että tässä on varmaan rinnakkain niin molempia. Et meillä on yhtäältä juuri tätä niin omaan hyvinvointiin keskittymistä. Mutta saman aikaan mä ajattelen, että meillä on toisaalta koko ajan myös paljon yhteiskunnallisia liikkeitä ja, ja aktivismin muotoja. Ajattelen nyt vaikkapa ihan tätä viime aikaista ilmastoaktivismia. Et onhan paljon kuitenkin koko ajan yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka niin miettivät näitä asioita ähm, ikään kuin tämmöisellä yhteisöllisellä tasolla. Ja tähän se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja siihen panostaminen ei ole myöskään ristiriivässä tämän kanssa, että, että ihminen saattaa olla kiinnostunut sen oman hyvinvointinsa parantamisesta, mutta että samaan aikaan sitten se ei välttämättä suli mitenkään pois sitä, että ihminen saattaa olla sitten myöskin kiinnostunut myös tämmöisestä niin kuin yhteiskunnallisesta hyvinvoinnin edistämisestä. Että, että nämä molemmat on varmasti niin kuin, äh, läsnä tässä ajassa, mutta mä ajattelen, että siinä on juuri tämä, että jokaisen täytyy nyt jotenkin itse löytää se oma maailmankuva erilaisista elementeistä ja jotenkin rakentaa sitä äh, itsenäisesti ja sietää tämän hetken niin kuin epävarmuutta myös siinä mielessä, maailma näyttäytyy monella tapaa aika kaoottisena ja epävarmana monille työ elämä on epävarmempaa kuin aiemmin meillä on nyt esimerkiksi pandemia päällä ja paljon tämmöisiä epävarmuustekijöitä, niin sitten ö, ihmiset kokoasta sitä omaa jotenkin hallinnan tunnetta ja merkityksellisyyttä sitten monista eri lähteistä. Ja sitten tämä hyvinvointikenttä ja sen ideologiat on niin yksi aines tässä.
0: Eikä yksi tämmöinen esimerkki siitä Itsekyydestä, mitä mä tuossa äsken tarkoitin, on, on tota, luin psykologi Vesa Nevalaisen nettiblogin, jossa hän puhui juuri tästä, tästä ilmiöstä, tästä hyvinvoinnin maksimoimisesta ja, ja halusta löytää se oma potentiaali ja repiä kaikki irti jopa ystävyyssuhteista. Ja hän kirjoitti, että, että hänen kaverinsa pani ystävyyden poikki, koska tällä Nevalaisella ei kuulemma ollut tälle kaverille enää mitään annettavaa paitsi se ystävyys sinänsä, mutta aika karu esimerkki siitä, että miten pahimmillaan ihmiset tavallaan haluavat käyttää myös, myös tuota, toisia ihmisiä ikään kuin sen oman menestyksen apuna, ja sitten jos kokevat, että tästä ei ole enää mitään hyötyä, niin pistetäänpä kaveruus poikki. Tämä nyt oli aika, aika ääri esimerkki. Niin, tämä on just aika mielenkiintoinen, että, 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 että varmaan sielläkin sitten kaverilla on ollut
2: niin ajatus takana, että että, että nyt pitää mahdollisimman niin onnellista ja täydellistä elämää elää ja pyrkiä siihen. Ja sitten tosi, tosi dramaattisin ja erikoisin keinoin on sitten siihen lähtenyt. Että toi, toi laittaa vahvasti kyllä miettii just sitä, että, että, että pitäisikö puhua vähän enemmän myös sitä niin onnellisuuden kestävyydestä. Ja että miten erilaisia ratkaisuja ja päätöksiä sitten tehtäisiin elämässä jos haittaisin enääkin sellaista kestävää onnellisuutta kuin vaan sitten sellaista hetken, hetken humahdusta ja ylipäätänsä sitten se, että onko se onnellisuus edes niin kuin hyvä, hyvä päämäärä ja tavoite, jos, jos se sitten johtaa muun muassa hyvin yksinäiseen elämään siinä vaiheessa, kun kaikki ihmiset ympäriltä on käytetty ja se ystä, ystävyys niin kuin ei itsessään muka sitten anna, anna mitään. Mutta nämä on ihan tosi mielenkiintoisia ilmiöitä ja toisaalta ymmärrän juuri sen, että kun eletään semmoisessa hirveässä, Tietotulvassa myös. Ja meillä on ihan hirveästi tietoa kaikkialta, ja sitten pitäisi niitä ymmärtää ja niitä tulkita, ja selkeitä vastauksia ei ole. Ja samalla sitten tosiaan on, niin kuten Suvi sanoi, että maailma on hyvin epävarma ja kaoottinen. Että sitten onko se niin paljon helpompaa sitten kääntyä just sen oman navan ympärille ja yrittää sitten sitä, sitä työstää, kun tuntuu, että mihinkään muuhun ei enää pysty vaikuttamaan.
0: Tässä oli äänessä onnellisuustutkija Ilona Suojanen ja lisäksi täällä on keskustelussa mukana sosiologian professori Suvi Salmenniemi. No, vielä tästä onnellisuuden jahtaamisesta <köhön> jatkaisin sen verran, että olet että Suvi Salmenniemi puhunut myös hyvinvointiin sairastumisesta. Tavallaan se, se ilmiö ehkä liittyy myös tähän onnellisuuden jahtaamiseen, että halutaan sitä omaa hyvinvointia äh, ikään kuin suorittaa, jotta, jotta elämä olisi onnellisempaa. Mitä se hyvinvointiin sairastuminen itse asiassa tarkoittaa?
1: Joo, hyvinvointiin sairastuminen on, on tota sana, jonka, jonka eräs aa, mun tutkittava nosti esiin haastattelussa, kun tein haastatteluja erilaisia vaihtoehtoisia hyvinvointikäytäntöjä harjoittavien ihmisten kanssa. Eli ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita uushenkisyydestä, vaihtoehtohoidoista ja tällaista itsensä kehittämisestä. Ja se nousee näissä keskustelussa itse useammankin kanssa sitten esiin Sellainen, osa puhuu myös hyvinvointiähkystä tai onnellisuusähkystä. Eli tavallaan siitä, että onnellisuudesta ja hyvinvoinnista tulee suorittamista, siitä tulee tavoittelemista, siitä tulee työtä. Ja sitten se päätyy hyvin helposti uuvuttamaan tätä ihmistä ja mahdollisesti myös tavallaan vieraannuttamaan itsestään, Ettei ei enää oikein ehkä tunnistakaan itseä, että kuka mä oikein oon ja mitä mä haluan. Eli, eli tosiaan sellainen tavallaan, että se onnellisuus päätyykin, että sen, sen pitäisi olla sen, sen tota hyvinvoinnin tavoitteluun johtavien käytäntöjen tai, tai erilaisten niin strategioiden, että, että ne niin kääntyy tavallaan itseään vastaan, eli ihminen päätyykin mahdollisesti voimaan entistä huonommin siinä, kun hän uuvuttaa itsensä onnellisuuden tavoittelussa. Ja, ja osa mun tutkittavista myös puu siitä, että ihmiset saattaa jäädä niin sanotusti koukkuun erilaisiin hyvinvointipalveluihin ja ja tavallaan etsiä ja etsiä aina sitä vielä parempaa oloa, kunnes lopulta jotenkin huomaa, että onkin uupunut ja rahat on mennyt. Ja, ja sitten tulee jotenkin sellainen tyhjyyden tunne siitä, että se, tavo, se tavoittelu ei olekaan tuottanut niitä tuloksia, mitä lähdettiin hakemaan.
0: Joo, ja tämä ei tietysti pelkästään suomalainen ilmiö, vaan, vaan ihan globaali, että nämä tämmöiset hyvinvointi self kirjat niin hän tietysti usein on ensin bestsellereitä USAssa ja tulevat sieltä sitten meillekin. Ilona Suoinen, sä kirjoitat onnellisuuspaineen alla kirjassasi, että on oikeastaan jopa koomista ja ehkä myös hieman surullista, että me ihmiset, niin me itse jatkuvasti luomme ja muokkaamme näitä onnellisuusvaatimuksia. Ja että me käytetään valtavasti energiaa siihen, että, että luodaan näitä vaatimuksia, mutta me ei oikeastaan niin ehkä pysähdytä kysymään, että, että onko nämä niitä asioita, jotka tekemistä meistä oikeasti onnellisia? Että, että ei mietitä, että, että, että tota, mitä me todella tarvitsisimme. Et esimerkkinä nyt tämmöinen, muoti muotijuttu, että aletaan sokerittomalle tai viljettomalle ruokavaliolle, kun ajatellaan, että no sitten kaikki järjestyy, kun mä ryhdyn seuraamaan tällaista, tällaista ruokavaliota. Eikä, aatella, eikä pysähdytä siis tavallaan kuuntelemaan, että mitä se mun keho sanoo. Että onko tämä mulle oikeastaan se juttu, mikä tässä nyt oikeasti auttaa. Joo, tämä on, on tosi mielenkiintoista tosiaan. Minusta
2: niinku on ihan hyvä lähteä niinku siitä kysymyksestä, että haluanko edes olla onnellinen tai onko onnellisuus minulle tärkeä asia, eikä vaan, että jo kaikkea pitää nyt olla onnellisia ja onnellisuutta kohti, kohti pitää mennä. Et se on tosiaan helposti, kun niin, montakin syytä varmasti siihen, että, että miksi, miksi näin on, mutta et, et helposti tosiaan lähdetään vaan työstämään ja, ja haetaan niin kuin helppoja, selkeitä ohjeita ja vastauksia siihen, että, että näin kun toimin, niin varmasti sitten tulen onnelliseksi ja eihän se niin niin siitä tuntuu, että olla entistä enemmän hukassa ja, ja niin kuin, ihan vaan kahdistutaan siitä, että työstetään sitä onnellisuutta ja ei se sitten kuitenkaan välttämättä ihan, ihan niin
1: tule.
0: Et siinä oikeastaan vain päinvastoin vieraantuu enemmän siitä, siitä omasta, omasta mielestä ja kun lähtee etsimään sitä ikään ulkopuolelta sitä reseptiä siihen onneen. No, professori Suvi Salmeniemi, onko tämä, mistä me nyt puhutaan, tämmöinen onnellisuuden jahtaaminen ja että käydään joukokursseilla ja palkataan hyvinvointivalmentajia, niin onko tämä oikeastaan vain hyväosaisten keskiluokkaisten ja, ja yläluokkaisten juttu, että tällaisia pohditaan?
1: Ei tämä ole varmasti siinäkään mielessä, että kyllähän tämmöinen niin kuin, ähm, onnellisuuden ja hyvinvoinnin tavoittelu on hyvin vahvasti läsnä tässä meidän kulttuurissa, että me, meistä kukaan ei ole immuuni, immuuni näille kulttuurin viesteille, että kyllähän tällaiset niin kuin normit on jotain sellaista, jonka kanssa me kaikki eletään. Ja, ja toki sitten tietysti tämä, että, että ihmisellä on niin kuin erilaisia mahdollisuuksia kiinnittyä tai pyrkiä toteuttamaan tai vastustamaankin näitä tällaisia normeja. Mutta kun tein tutkimusta viiden vuoden ajan täällä, täällä tota vaihtoehtoisten hyvinvointipalveluiden kentällä, niin kyllä mä siellä törmäsin kaikenlaisiin ihmisiin, kaikista yhteiskuntaluokista tuleviin ihmisiin, että et ei tämä ole pelkästään keskiluokan ja ylemmän keskiluokan harrastusta, mutta se on selvää, että tämä kenttä on hyvin ää, siinä mielessä niin erikoistunut, että meillä on paljon semmoisia ison rahan palveluita ihmisille, joilla on varaa kuluttaa, ja siellä usein ehkä painottuukin enemmän juuri tämä suorittaminen, että miten voisit olla vielä parempi versio itsestäsi, miten saat lisää tehoja irti itsestäsi, miten jaksat enemmän. Että on ison rahan koulutuksia, ison rahan valmennuksia, mutta sitten on paljon myös tällaisia ihan vertaistuella toimivia terapeuttisia yhteisöjä tällaisia esimerkiksi piirejä, joissa jaetaan kokemuksia, ja, ja tota, ne saattaa olla sellaisia, että ne saattaa joskus olla joko ilmaisia tai maksaa sitten viisi tai kymmenen euroa. Eli täällä on hyvin erilaisille ää, niin kuin tuloryhmille myöskin tota, palveluita olemassa ja, ja kyllä mä niin kuin huomasin, että hyvin paljon kentällä käsitellään, ettei et se ole vain se niin jotenkin itsen optimointi ja onnellisuuden tavoittelu, vaan paljon siellä käsitellään myös juuri tätä niin uupumusta, riittämättömyyttä, kärsimystä näiden yhteiskunnan suoritusvaatimusten keskellä, että tämmöinen niin vaihtoehtoisten hyvinvointipalveluiden kenttä tarjoaa tilan käsitellä hyvin monenlaisia kokemuksia ja monet toi esiin Esimerkiksi haastatteluissa sen, että ei ole välttämättä muita ihmisiä, kenen kanssa jakaa näitä kokemuksia. Et joskus siihen uupumukseen, riittämättömyyteen liittyy vaikkapa häpeän tunnetta. Jos on kokenut työuupumuksen, niin etsii siihen niin tavallaan keinoja ymmärtää, mistä se johtuu, Haluaa jakaa sitä kokemusta muiden mahdollisesti samankokeneiden kanssa. Eli siellä on paljon tämmöistä myöskin niin vertaistukeen pohjaavaa toimintamallia. Ja tässä mielessä se tarjoaa, tää kenttä tilaa keskustella hyvin monista, ikään kuin sekä tämän hyvinvoinnin että niin kuin valoista että varjoista, niistä erilaisista kääntöpuolista myös, mitä siihen, siihen tota, tähän meidän, niin kuin suorituskeskeiseen ja onnellisuutta jahtaavaan kulttuuriseen
0: malliin tällä hetkellä liittyy. Kyllä, että se onnellisuus tosiaan on sysätty yksilöharteille tuloluokasta riippumatta, niin mennään kohta sitten siihen, että onko se, onko se ihan... Oikein. Mut vielä, vielä siitä, että saat olet tuota, Ilona Suojanen tutkinut nuoria asiantuntijatyötä tekeviä ihmisiä useammassakin maassa ja, ja olet siellä sitten havainnut, että tämä tämmöinen paine ä, olla onnellinen tai ainakin näyttää onnelliselta, niin on ulottunut myös työpaikalle. Että ihmiset kertovat sinun tutkimuksessa, että he ikään kuin, ä, heillä on paine niin kuin rakentaa erilaisia onnellisuusnaamioita, joita täytyy pitää ä, Päällä, että, että ihan ne on, että olisi sellainen energinen ja, ja, ja iloisesti siellä juttua pulppuava ihminen, joka, joka tota, tuottaa hyvää energiaa muille ja selvästi on onnellinen, mutta jos siltä ei tunnu, niin sitten pitää esittää sellaista.
2: Joo, tämä oli, oli tosi mielenkiintoinen ilmiö, että minäkin tosiaan siis väitöskirjassani alkujaan, niin ihan halusin tutkia onnellisuutta työssä jättää sivuun kaiken onnettomuuden ja kaiken huonosti voinnin ja keskittyä vaan siihen onnellisuuteen, mutta sitten tuli ihan selkeäksi niissä haastatteluissa, että, että tutkittavat tosiaan puhuvat näistä paineista, Et toisaalta he halusivat olla onnellisia, että se on niin oma sisäinen toive, että haluan olla onnellinen elämässä, haluan olla onnellinen työssä, että se on tärkeää, mutta sitten samalla vähän niin semmoisesta ulkopuolisesta paineesta, että, että piti olla onnellinen niin miellyttääkseen muita tai täyttääkseen tietyt standardit ja vielä sitten se, että piti olla onnellinen sillä tavalla, kun ne muut oletti sen onnellisuuden näkyvän ulospäin. Ihan samalla lailla kuin Suvi kertoi, niin mulla oli myös haastat, yksi haastateltavista, joka puhuu siitä, että, että juuri siellä töissä pitää, pitää olla niin onnellinen ja pitää olla hyvän tuulinen ja huonoina päivinä sitten hän, niin kuin, hän ei voi halua sitä näyttää, niin hän vetäytyy. Niin omaan työhuoneeseensa tai pysyy muuten piilossa, ettei ihmistä että hän nyt on sellainen, että vaikka se saattaa olla sitten vaikka stressissä johtuvaa tai kun hän on introvertti, niin hän ei pysty aina sitten olemaan niin sellainen puhelias ja, ja, ja niin naurava ja näin. Niin hän sanoi sitten sitä, että hän niin kuin kokee, että hän on oppinut sitten niin kuin vähän niin kuin astumaan tietyllä tavalla lavalle ja vetä, vetämään sellaisen naamion kasvojensa eteen, sellaisen niin kuin onnellisuusnaamion. Ja, ja totta, se, oli tosi, se oli tosi mielenkiintoa, että me sitä tutkimaan niin enemmänkin. Tutkittiin myös sitten äm, Alankomaissa Liisa Lindspahin kanssa tätä ilmiötä Ja tosiaan havaittiin, että, että siellä töissä välillä sitten, että me tutkittiin siis nuoria asiantuntijoita, niin, että he tosiaan koki, että tämän välillä pitää sellaista onnellisuusnaamiota käyttää. Että joko käytetään onnellisuusnaamiota sen takia, että ollaan onnettomia ja halutaan peittää se, tai sitten käytetään onnellisuusnaamioita sellaisissa tilanteissa, kun ollaan vaikka ihan perustyytyväisiä, mutta pitää olla ulospäin vielä onnellisemman oloinen ja näköinen. Ja just se semmoinen ekstrovertti, suupaltti, vitseliäs ja naurava. Että tämmöisiä kahdenlaisia onnellisuusnaamioita löydettiin, mutta voisin kuvitella, että kun jatkettaisiin tutkimusta, niin löytyisi sitten varmaan vielä lisää erilaisia versioita. Mutta tosiaan sellainen paine näyttää ulospäin onnelliselta ja tehdä vaikutelma siitä, että ollaan onnellisia. Ja ideana tietysti se, että sillä sitten päästäisiin niin uralla eteenpäin ja, ja niin luotaisi hyvät sosiaaliset verkostot ja, ja näin edespäin.
0: Kuulostaa kyllä tosi uuvuttavalta, että sit jos sattuu olemaan se introvertti persona, joka ei, ei tuota osaa eikä pysty sellaiseen iloiseen iloiseen tota meininkiin, vaikka olisikin ihan onnellinen, että sitä pitäisi vaan sitä jotenkin niinku boostata, niin se on kyllä uuvuttavaa ja, ja tota, varmasti myös ihmiset sitten uupuukin tähän. Mutta mitä, mitä ajattelet Ilona, että jos, jos näihin naamareihin, näihin, näihin onnellisuusnaamioihin, niin tulisikin säröjä, mitä tapahtuisi työpaikoilla? Et ihmiset olisikin autenttisesti sitä, mitä he ovat.
2: Joo, se on ihan hyvä kysymys. Varmaan siinä alkuun voisi joillekin tulla jopa vähän paniikkia apua, että nyt ne ihmiset näkeekin, että, että kuka mä oon tai millainen mä oon äh, oikeasti. Mutta kyllä mä ajattelin, että, että se semmoinen niin autenttisuus, ja se oli siis yksi myös näistä semmoista isoista onnellisuustekijöistä siellä työpaikalla, että ihmiset koki, että kun he olivat autenttisia omia itseään ja kun he kohtasivat esimerkiksi työkaverin tai asiakkaan tai, tai opiskelijan, että kun he kohtaisivat niin aitoina omina itsenään, niin se oli niin kuin ihan mieletön onnellisuustekijä. Eli kyllä mä näkisin, että semmoisen niin kuin, äh, niin kuin omana itsenä olemisena ja semmoisen niin kuin autentisena ja näiden naamioiden laskemisella, niin kyllä sillä saavutettaisiin myös sitten enemmän niitä onnellisuushetkiä siellä töissä. Mutta mä kokisin, että, että siinä on niin kuin myös se riski, kun käytetään näitä naamioita ja esitetään täydellistä, että sitten ei myöskään tuoda ongelmia esille tai virheitä tai, tai haeta apua. Että kaikki tällaiset totta kai estää myös sitä työpaikkaa kehittymästä ja voi tulla niin suurempiakin ongelmia muhja sitten siellä, kun ihmiset vaan jatkuvasti esittää täydellistä, täydellistä versiota siitä itsestään. Ja toki sitten tietysti täytyy muistaa, että niin normaalissa sosiaalisessa käyttäytymisessä tietyllä tavalla meillä on ihan luonnollistakin olla, että meillä on erilaisia naamioita tai vähän erilaista niin roolia tai käytöstä. Välillä. Et, 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 tokihan niinku, ei idea ole se, että sinne työpaikalle sitten viedään ne kaikki ongelmat ja niinku, sitten käytetään se aika siihen, että, että, että vaan niitä niinku, ongelmia jaetaan ja, 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 ja niinku, puretaan siellä sitten työkavereiden kesken, mutta toki sekin on sitten vähän eri asia kuin kun sitten tämä onnellisuuden esittäminen, mutta et, niinku, tietyllä tavalla on ihan luonnollista jonkinlaista ja se voi olla siinä tämmöisessä jossa osoitt- meidän tutkimukset osoitti just sitä, että siinä voi olla sellaisia hyviäkin puolia. Että se voi niin kuin vähän tuoda itselle niin kuin paremman olon ja, ja sitten tosiaan niin kuin niitä yhteyttä siellä työpaikalla myös, myös niin kuin rohkaista. Ja tukee tosi niin positiivinen ilmapiiri siellä töissä, niin siinä on ihan, ihan hyviäkin puolia siellä naamiossa.
0: Niin, että kun esittää onnellista, niin ehkä sitten alkaa tunteakin sitä onnellisuutta. Ja sitten toinen versio tästä onnellisuusnaamiosta, Ilona sun mukaan, on tämä suomalainen tapa peittää onnellisuutensa naamiolla että meillä on vähän sellainen kansallinen tapa, että, että vaikka oltaisiin tosi innoissa ja riemuissa, niin pokerinaama pysyy, että sitä ei hirveästi näytetä, että sekin on, sekin on yksi tapa pitää onnellisuusnaamiota. Ja vaikka se
2: ei ehkä olisi naamiokaan, mutta just se minusta niin on hirveän hyvä nostaa se keskustelu myös esille, että se onnellisuus saattaa näyttäytyä niin monin eri tavoin, että se ei tarkoita sitä, että pitää olla niin hymy korvissa, vaan että voidaan, se on ihan myös, niin autenttinen onnellisuus voi näyttää hyvin, erilaiselta, eri, ihmisiltä, eri ihmisissä ja eri tilanteissa.
0: Hmm. No mennään nyt hei lopuksi siihen, että kun on puhuttu tässä, että voimakkaasti on sysätty tämä onnellisuus yksilön harteille ja se tuottaa sitten painetta ja monenlaisia vaatimuksia, joita yritetään sitten saavuttaa, niin niin tämähän on siis tyypillistä meille, että on tämmöinen terapiakulttuuri, että, että, että jos on joku ongelma, niin ratkaisu on se, että muuta ajatuksiasi, että jos vaikka just siellä työpaikalla on hirveä kiire ja paine, niin sitten vaan sanotaan, että opettele mindfulnessia ja pidä mikrotaukoja ja opettele ajattelemaan positiivisesti, eikä niin, että katsottaisiin, että hei, mitäs täällä työpaikalla tai tässä työelämässä ylipäätään, onko täällä jotain rakenteellisia ongelmia, joita, joita voitaisiin ratkaista, että kaikki ne Omat vaikeudet ei välttämättä ole sen oman niin negatiivisen ajattelun syytä, vaan on myös isompia ö, asioita. Niin, niin tuota, yhteiskuntakin on vastuussa siitä yksilön onnellisuudesta. Se, se une, usein kuitenkin ö, unohdetaan. Puhuitkin tuossa Ilona aikaisemmin tällaisesta kestävästä onnellisuudesta, niin, niin kerrotko siitä vähän lisää, että mitä, mitä se tarkoittaa ja, ja miten sellainen voitaisiin saavuttaa yhteiskunnassa? Joo, se kestävä onnellisuus tosiaan sen
2: voi ymmärtää eri tavoin ja vähän eri eri tasoilla, mutta ajatuksena siinä tosiaan olisi se, että että ei puhuta vaan, että onnellisuus vaan lisääntyy, vaan pyritään myös, että se jakaantuisi tasaisemmin mahdollisimman monelle. Ja toki sitten miettii myös kestävää siinä mielessä, että se olisi myös ylisukupolvista, eli myös tulevilla sukupolvilla olisi mahdollista siihen, siihen onnelliseen elämään. Mutta tosiaan se on aika, aika kestämätön ajatus siitä, että, että yksilöiden pitää vain niin työstää itseensä, että niin kuin, rakenteet ympärillä on aivan, aivan kaoottiset ja on hirveä kiire ja on, niin kuin, niin kuin, työttömyys on sellainen, mistä jotenkin helposti syyllistetään yksilöä, vaikka se on niin kuin, hyvinkin rakenteellinen ongelma. Eli se on niin kuin, tosi tärkeää ruveta miettiä enemmän siellä yhteiskunnallisella tasolla, että miten mahdollistettaisiin semmoinen pohja, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus semmoiseen niin hyvään ja onnelliseen elämään.
0: No, Suvi Salmeniemi, mitä sinä ajattelet siitä, että minkälaisia esteitä onnellisuuden tiellä on, jotka on yhteiskunnan vastuulla eikä yksilön vastuulla?
1: Mä jaan ihan täysin kyllä tuon Ilonan äh, tuossa lopussa sanoman tota, äh, ajatuksen siitä, että meidän täytyy kiinnittää huomioon näihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Just jos ottaa tämän työelämän vaikka, vaikkapa esimerkiksi, niin, niin tosiaan ää, kyllähän ihmisten ää, kokemat paineet työssä liittyy hyvin usein siihen niin liialliseen työmäärään, työn ää, organisointiin, työn rakenteisiin, juuri työttömyyden, työttömyyteen, ää, ylipäätänsä niin monin alaisiin työelämän, rakenteellisiin kysymyksiin, lyhyisiin työsuhteisiin, pätkätöihin. Meillä on paljon sellaisia rakenteellisia ongelmia, jotka tuottaa ihmisille arkipäivän kärsimystä työssä. Ja silloin, jos me sanotaan, että hengittele vaan siellä jumppapallolla, niin silloin me kannustetaan ihmisiä ikään kuin hyväksymään niitä epätasa-arvoisia ja alistavia rakenteita. Ja tavallaan sopeutumaan ja sinnittelemään niissä. Ja tällainen usein sitten tietysti johtaa myös siihen, että ihmiset uupuu siellä työssä. Eli meidän pitäisi muuttaa niitä yhteiskunnan rakenteita. Ja meillä on selvästi tapahtunut sellainen siirtymä tässä meidän ymmärryksessä hyvinvoinnista siinä mielessä, että nykyään hyvinvointia kun ajatellaan, niin siinä painottuu hyvin vahvasti sellainen yksilön vastuun, Vastuun sijaan siinä painottuu juuri tällainen terveyden ja hyvinvoinnin kaupallistunut kenttä sen sijaan, että me puhuttaisiin julkisten palveluiden saatavuudesta, koska hyvin paljon esimerkiksi mun tutkimuksessa tuli esiin, että ihmiset menee tämmöisiin vaihtoehtoisiin hyvinvointikäytäntöihin ihan senkin takia, että he ei ole päässeet julkisen terveydenhuollon piiriin, ei saa aikaa psykologille, ei pääse psykoterapiaan, ei ei saa apua työterveydestä. Ja sitten juuri tämä, että meidän pitäisi muistaa, että tämän Tällaisen yksilöllisen onnellisuuden tai koetun hyvinvoinnin lisäksi on tärkeää ajatella niitä olosuhteita, joissa hyvinvointia voidaan tuottaa tai tavoitella. Eli puhua niistä tulojen jakautumisesta, resurssien jakautumisesta, meidän hyvinvointipalveluista eli tällaisista rakenteellisista kysymyksistä siitä, että miten tässä yhteiskunnassa pyritään takaamaan mahdollisimman monille ihmisille säällinen ja hyvä elämä, eli siinä mielessä se on mun mielestä myös tärkeä vapauttava viesti myös ihmisille ehkä tässä tällaisessa yksilöllisessä ajassa, että kaikki ei riipu meistä ja, ja tota, me ei olla todellakaan vastuussa kaikesta, vaan me voidaan kääntää katse myös sinne keskuntaan ja näin kuntavalien alla esimerkiksi äänestämällä tehdä niitä valintoja ja päätöksiä siitä, että miten minkälaisissa olosuhteissa ja elinolosuhteissa me eletään tässä yhteiskunnassa, ja minkälaisia mahdollisuuksia kullakin meistä on elää sitä hyvää elämää. Se on hyvin yhteiskunnallinen kysymys.
2: Kyllä. Ja tähän, jos, jos sopii vielä jatkaa, niin just, just että et, et tosiaan muutetaan sieltä yksilötasolta siihen niin yhteiskunnallisemmalle tasolle, ja sitten toivoisin yhä enemmän myös keskustelua siitä, että miten sit sieltä tasolta laajennettaisiin myös sitten vielä kauemmas niin katsomaan sitä koko, koko meidän maapalloa, että kyllähän me ollaan niin kaikki ollaan yhteyksissä toisiimme monella eri tavalla ja se meidän onnellisuus ja hyvinvointi, niin siihen vaikuttaa myös, myös monet muut asiat, että kyllä mä näkisin, että siihen niin kestävään onnellisuuteen kuuluisi myös ajatus siitä, että, että, että myös se, että mitä, mitä, niin kuin, mitä kukin maa kantaa niin yhteiseen hyvään ja ottaa siitä pois myös sitten niin ihan globaalilla koko maailman tasolla. Eli mitkä ovat ne meidän positiiviset ja negatiiviset vaikutukset myös siellä omien rajojen ulkopuolella. Minusta se olisi myös sellainen niin kuin mielenkiintoinen ja hyvä, hyvä lisä siihen, että tosiaan pyritään taas kauemmaksi sieltä oman navan tuijottelusta, vaan mietitään sitten tavalla, että miten voitaisiin mahdollistaa se, että mahdollisimman monella tässä maailmassa olisi niin kuin mahdollisimman hyvät eväät siihen onnelliseen elämään.
0: Joo, kyllä. Ja nimenomaan, että meidän pitää niin vaatia, vaatia hallituksilta ja valtioilta sitä, että, että jokaisesta yksilöstä pidetään huolta ja annetaan kaikille tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Mutta sitten myös toimista, Ilona puhuit, että, että tavallaan se vastuu siitä, että, että huolehditaan toisistamme, että, että se on tietysti niin globaalilla tasolla tärkeää, mutta myös ihan sitten sitten tota yhteisöissä, niin ruohonjuuritasolla, että mun mielestä sano hyvin, tämä sun yksi, yksi tutkittava, tässä sun tutkimuksessa Ilona, tämmöinen 29-vuotias suomalainen Julia, jossa hän luonehti onnellisuuttaan, että onnellisuuteni muodostuu muun muassa tasapainoista työ ja vapaa ja välillä ja turvallisuuden tunteesta ja kokemuksesta, että olemassaolostani on enemmän hyötyä kuin haittaa ympäröivälle maailmalle. Musta oli niin todella viisaasti sanottu, että tässä tämä Julia on oivaltanut, että se pelkkä oman hyvinvoinnin lisääminen ei ole se juttu, joka tuo sitä onnellisuutta, vaan se, että tekee jotain hyvää sille ympäröivälle maailmalle.
2: Kyllä, joo. Se, on, se oli kyllä tosi, tosi hienosti sanottu. Ihan, ihan, äh, on siinä kyllä oivaltanut selkeästi, selkeästi jotain, ja just vaan, et, ettei vain se, että no en, en nyt tee tässä mitään, en ainakaan tee mitään pahaa, vaan se ymmärrys siitä, että me voidaan ihan oikeasti myös lisätä sitä hyvinvointia ja sitä onnellisuutta myös niille ihmisille siinä meidän ympärillä ja sitten vähän kauempanakin. että et kyllä me voidaan vaikuttaa toisaalta sitten myös muiden onnellisuuteen siellä omalla yksilötasolla ja ehkä just se kääntyminen siitä sen omanavan äh, täydellistämistä just siihen, että mitä mitäs voisin siinä ympärillä tehdä ja miten voisin mm. niin kuin, muille lisätä sitä hyvinvointia.
0: Kyllä ja sitten tarvii varmaan muistaa sekin, että Ö, että kaikilla meillä ei ole samanlaisia lähtökohtia kyetä kokemaan sitä onnellisuutta, että kun siihen liittyy sellainen, että, että on kyky nauttia elämästä, ja kyky arvostaa, ja, ja tarvita ja rakastaa muita, ja, ja kyky luoda niitä, niitä tota, hyviä ihmissuhteita. Että ne on sellaisia taitoja, joita pitäisi oikeastaan opetella lapsesta asti, ja jos sitten ko- kotona ei tällaisia asioita on oppinut, tämmöisiä taitoja, niin, niin se... se tota, on aika mahdotonta sitten vaatia siltä ihmiseltä, että muutapa nyt ajatuksiasi, niin tulet sitten onnellisemmaksi. Miten teidän mielestä pitäisi esimerkiksi vaikka kouluissa osallistua tällaisen kasvatustyöhön, että tällaisia kykyjä nähdä se hyvä ja tehdä myös muiden eteen jotakin, että niitä opetettaisiin koulussa, jos ei ole kotona tällaisia asioita oppinut?
2: No, mä kyllä näkisin, että, että Suomessa
0: koululaitos on kyllä ihan mieletön,
2: mielettömän hyvä, ja siellä opettaja, opettajat tekee tosi tärkeää työtä. Et varmaan just niitä niin yhteisöllisten taitojen lisääminen ja just se niin avoimuus ja autenttisuus ja niin kuin, erilaisuuden arvostaminen. Ja, ja niin kuin, pyrkiminen että huolehditaan siitä, että kukaan ei jää yksin ja näin. Minusta tuntuu, että sit, sitä jo aika. Hyvin ja paljon niin kuin kouluissa jo, jo tehdään sen eteen töitä. Mitä
0: Suvi sano tähän?
1: Joo, mä ajattelen myös näin, että tämä on tärkeää. Niin kuin kriittiseksi kansalaiseksi kasvattaminen, mikä on se meidän koulun tehtävä. Ylipäätänsä tosiaan erilaisuuden ymmärtäminen. Se on, se on tärkeää tällaisessa moninaistuvassa yhteiskunnassa, mutta todellakin siis Huomioida, huomioida se sellainen niin kuin, niin kuin, ää, kyky tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sitten toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mutta nostaisin myöskin tämän, niin kuin ekologisen näkökulman tässä esiin, että kyllä yhä enemmän ajattelen, että on tärkeää miettiä tätä meidän yhteiselämää sen ekologisen kestävyyden ää, näkökulmasta ja myöskin onnellisuutta, että onnellisuus hirveän pitkälti myöskin usein rakentuu jollain tavalla tämmöisen kulutusyhteiskunnan kautta, niin, niin tota, tämmöisen niin kuin ylipäätänsä pidemmällä tähtäivällä kestävän elämänmuodon, ekologisesti kestävän elämänmuodonkin pohtiminen niin tota, se on varmasti tärkeää niin koulussa kuin muuallakin, mutta
0: koulussa tehdään niin tosi paljon hyvää työtä näiden asioiden parissa. No tutkimukset osoittaa, että ne, jotka pitävät onnellisuuden saavuttamista tärkeänä, ne niin on itse asiassa onnettomampia kuin he, jotka eivät painota sitä onnellisuutta niin paljon, niin kannattaisiko nyt siis lopettaa se onnellisuuden jahtaaminen? se <tot-> toisi <taito> enemmän itse asiassa onnea kuin se, että sitä hirveän tietoisesti koko ajan ajattelee. Mitä sanot Ilona suojana? No
2: kyllähän tästä niinku ihan tutkimuksia on, tehty, vastaanko suoraan nyt tuohon kysymykseen, mutta kerron siitä, että on, on kyllä ihan tehty tutkimuksia siitä, että sellainen niin kuin äärimmäinen onnellisuuden tavoittelu, niin itse asiassa kyllä kääntyy helposti itseä vastaan, että on ihan löydetty yhteyksiä tämmöisen onnellisuuden tavoittelun kanssa ja sitten niin mielenterveyden ongelmia, että siinä helposti sitten alkaa koko ajan, että nyt pitäisi olla koko ajan huippuonnellinen ja sitten ei enää tunnu ne arkiset, tavalliset, mukavat asiat, ei enää tunnukaan onnellisuudet, kun pitäisi saada niitä, niitä huippukokemuksia ja Ja kun niitä ei tietenkään aina tule, niin se aiheuttaa myös sitten niitä pettymyksiä, että että ei se onnellisuuden tavoittelu kyllä kauhean hyvältä semmoiselta onnellisuus, tai en antaisi sitä semmoisena onnellisuusvinkkinä missään nimessä, että kannattaa tavoitella onnellisuutta, vaan ehkä sitten ihan muihin asioihin keskittyä siellä siellä elämässä, ja ei
0: ei, ei pelkkää onnellisuutta kohti mitä Suvi Salmenniemi, sinä ajattelet, että kannattaisiko lopettaa se onnellisuuden jahtaaminen, niin itse asiassa silloin tulisi onnellisemmaksi?
1: Joo, en mäkään ajattele, että se
0: jahtaaminen on
1: välttämättä mitenkään kestävää ja onnellisuutta lisäävää tai tuottavaa. Että ylipäätänsä, jos asiat meidän elämässä välineellistyy niin, että, että tota, me vaan jatkuvasti tavoitellaan asioita ja erilaiset asiat on vain välineitä jonkun muun asian tavoitteluun, niin silloin usein se elämän merkityksellisyyden kokemus tuppaa häviämään. Eli tota, ihan ajattelen, että, että tota, voi olla hyvä, jos jättää sen onnellisuuden suorittamisen sikseen, ja, ja tota, sitten voikin huomata, että se onnellisuus tulee yhtäkkiä jostain, jostain muualta, jostain sellaisesta asiasta tai paikasta, jota ei ole osannut odottaa, että harvoin se sellainen tota jahtaaminen sitten on pitk- pitkällä tähtäimellä onnellisuutta tuottavaa.
0: Aivan, että se on vähän niin kuin sanoit Suvi tuossa aikaisemmin, että se voi olla semmoinen sivutuote, joka tulee siitä, että tekee, tekee asioita, joista tykkää, niin sivutuotteena voi sitten tulla se ö, himoittu onnellisuuden tilakin. Kiitoksia Suvi Salmenniemi ja Ilona suojen tästä keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille ja kivaa päiväjatkoa. tapamme jälleen ensi tiistaina. Moi!